1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Erst mal ganz grundsätzlich. Ist Beleidigung der Vermieterin ein berechtigter Kündigungsgrund?
1: Ja, grundsätzlich ist das so. Das kann sogar tatsächlich zu einer fristlosen Kündigung führen, erst recht, wenn man vorher deswegen abgemahnt hat. Äh, natürlich muss keine Vermieterin das hinnehmen, dass sie beschimpft wird, so wie jeder sonst auch das nicht hinnehmen muss. Aber es gibt eben, und äh, das hat jetzt der Bundesgerichtshof nochmal ganz klar herausgestellt, auch Rechte des Mieters in seiner Wohnung zu bleiben und das muss eben gegeneinander abgewogen werden.
0: Jetzt gucken wir uns den Fall noch mal ein bisschen genauer an. Da ging es ja um ziemlich harten Tobak. Also der Mieter Hani hatte seine Hausverwaltung zum Beispiel als widerliche Leute oder als Nazi braune Misthaufen beleidigt und deswegen dann die fristlose Kündigung bekommen. Aber eben nicht nur er, sondern auch die 97-jährige Frau, die dieser Mieter Hanif seit Jahren pflegt. Und jetzt wird es kompliziert. Diese Frau, diese ältere Dame, ist die Hauptmieterin der Wohnung, in der der Mann wohnt. Und sie selbst wohnt nebenan in einer zweiten Wohnung und auch sie sollte eben mit raus. Erstmal haftet man denn als Hauptmieter wirklich auch für die Aussagen seines Untermieters?
1: Genau, das ist eine ganz berechtigte Frage. Da wird es eben schon ein bisschen kompliziert. Ähm, grundsätzlich haftet man natürlich schon für das, was Leute machen, die man zu sich in die Wohnung einlädt. Wenn ich also Gäste habe, die da ständig rumpöbeln oder wenn eben jemand dauerhaft äh, bei mir wohnt als Lebensgefährte oder Lebensgefährtin und schößt massive Beleidigungen aus, kann es tatsächlich auf mich auch zurückfallen, weil ich eben wirklich über das BGB auch für das Verhalten anderer hafte. Aber eben genau das hat der Bundesgerichtshof hier nochmal dem Landgericht ins Stammbuch geschrieben, dass das Urteil ja jetzt zurückbekommt und nochmal neu befinden muss. Man muss hier eben ganz genau abwägen, was steht auf der einen Seite, was steht auf der anderen Seite. Und das Landgericht hatte gesagt, uns interessiert hier erstmal überhaupt nicht, welche Härte das gegebenenfalls für die Frau bedeutet, wenn sie aus der Wohnung raus muss, weil wir diese Frage dann noch im Räumungsverfahren klären können. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das ist schon mal juristisch falsch. Die Frage muss bereits im Kündigungsrecht geklärt werden, also dort, wo darüber befunden wird, ob jemand raus muss und nicht erst dann, wenn tatsächlich die Räumung ansteht und ähm, hat auch gesagt, dass das Landgericht die verfassungsrechtliche Dimension der Sache verkannt hat, äh, um das auch kurz zu erklären. Hier geht es natürlich einerseits um gesundheitliche Gründe, da ist dann eben Artikel 2 des Grundgesetzes angesprochen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und es geht zum anderen auch um Artikel 14, der das Eigentumsrecht regelt. Nun kann man sagen, okay, Eigentümer der Wohnung ist ja eigentlich jemand anderes. Aber es gibt eine sehr lange verfassungsrechtliche Rechtsprechung, die sagt, wir tun so, als ob jemand, der in der Wohnung wohnt, eben auch Eigentümer ist. Weil das Ganze natürlich der Tatsache Rechnung trägt. Wir haben ja eine relativ geringe Quote von Eigenheimbesitzern in Deutschland, dass die meisten Menschen eben zur Miete wohnen. Und äh, das ist dann eben eine ganz wesentliche Sache in der Lebensgestaltung und muss auch verfassungsrechtlich geschützt werden. So, und jetzt äh, wird das Landgericht dann neu abzuwägen haben, welche gesundheitlichen Folgen das hat. Und die sind natürlich erheblich, denn die Frau ist ja nicht nur krank, sondern sie bedarf ja auch der Betreuung. Und wie zu lesen war, hat der Untermieter diese Betreuung ganz vorbildlich durchgeführt. Das Betreuungsgericht hat das ausdrücklich betont. Und ähm, da wird man sich eben schon zu fragen haben, ob einige Beleidigungen dann tatsächlich sich durchsetzen können gegenüber den ganzen Rechten, die dem entgegenstehen.
0: Also es ist ja auch noch ein ganz spezieller Fall, weil die Dame eben so alt ist weil sie demenzerkrankt ist, weil der Pfleger auch gleichzeitig noch ihr gesetzlicher Betreuer auch wohl ist. Deswegen sind die sozusagen wie eine Art Einheit, obwohl sie eigentlich in zwei getrennten Wohnungen leben. Jetzt, wie gesagt, das ist ein ganz spezieller Fall. Die Folge ist, was der BGH jetzt geurteilt hat, dass die Mieterin und wohl auch ihr Pfleger vermutlich in ihren Wohnungen bleiben dürfen. Ist das jetzt eben aufgrund der besonderen Lage ein absoluter Einzelfall oder kann dieses Urteil des BGH Auswirkungen auf das allgemeine Mietrecht haben?
1: Es ist schon mal zunächst ein Einzelfall. Sie haben das ja betont, hier gibt es dieses Betreuungsverhältnis. Man muss sich das ja fast so vorstellen, dass der Pfleger äh, die Position einnimmt, die zum Beispiel im Kinderelternverhältnis die Eltern einnehmen, weil jemand, der betreut wird, eben nicht voll geschäftsfähig ist und über viele Dinge gar nicht mehr selber entscheiden kann. Ähm, wir hätten hier also so eine Situation, als würde minderjährigen Kindern gekündigt, weil die Eltern ein bisschen rumgepöbelt haben. Insofern ist es erstmal ein Einzelfall. Äh, aber für mich sind hier auch andere grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Offen, mit dem man sich bislang bei den Gericht noch gar nicht so richtig befasst hat. Äh, denn das Landgericht ist ja so ganz äh, ohne weitere Diskussion offenbar davon ausgegangen, naja, das sind schwere Beleidigungen und das war's. Aber man muss natürlich schon noch mal schauen, was ist da im Einzelnen gesagt worden? Warum hat er das gesagt? So wie es sich liest, war das ja eine Reaktion auf irgendwas. Ist diese Reaktion vielleicht inhaltlich berechtigt gewesen und nur im Ausdruck überzogen? Und was man sich auch noch vor Augen halten muss, unsere ganze Rechtsprechung zur Beleidigung im Mietrecht ist, ist ja teilweise schon Jahrzehnte alt und unser kommunikatives Verhalten hat sich in der Zeit ja ganz wesentlich geändert. Ich will das jetzt überhaupt nicht als Sittenverfall beklagen. Man kann auch durchaus sagen, dass so ein gewisser Puritanismus ja, einer realistischen Weise der Kommunikation miteinander vielleicht auch gewichen ist. Ich meine, wir haben Filme, die ab zwölf sind und die Fakio Goethe heißen. Das wäre vor 50 Jahren noch nicht mal ein Titel eines Pornofilms gewesen. Es ist also alles etwas rauer geworden im Umgang miteinander und auch das wird man hier in Betracht zu ziehen haben.
0: Okay, ich fasse zusammen für mich als Mieterin einer Wohnung, die ihr Zimmer, ein Zimmer vielleicht untervermietet an ihren Lebensgefährten, gilt zwar trotzdem noch, prüfe, wer sich bindet, aber vielleicht kann das Mundwerk künftig ein bisschen loser sein, als es die alte Rechtsprechung hergibt. So würde ich das auch sehen. Wunderbar. Eine Münchner Vermieterin reichte als Folge ausfälligen Verhaltens die fristlose Kündigung gegen eine 97-jährige Seniorin und ihren Pfleger ein. Ist das gerecht? Haben wir den Rechtsanwalt Achim Dörfer gefragt. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.